1: Mon Dieu! Recherche,
2: scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Chut, Jamie, je mène une enquête! Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent! Sixième
3: Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
2: Vent Renault Modus Diesel, 5 portes, modèle 2005, 134 km au compteur, bon état général, prix à débattre. Entre l'exil progressif des motorisations diesel, l'étiquetage critère et la prime au modèle hybride, voire tout électrique, la voiture d'hier n'a plus trop sa place dans le monde d'aujourd'hui. Alors autant prendre un créneau d'avance et s'intéresser directement à la voiture que nous conduirons demain ou pas, Heureuse coïncidence, en ce mois d'octobre 2018, le Mondial de l'Auto est l'occasion rêvée de faire un tour de circuit en 2030. Pendant que vous êtes confortablement assis dans le siège passager, Olivier Hertel et Arnaud de Villard se partageront le volant. J'espère ne pas dire de bêtises en disant d'Olivier que vous écrivez dans Science et Avenir sur tout ce qui concerne l'innovation et les technologies, y compris automobiles. Voilà. Je continue sur ma lancée, toujours chez Science et Avenir. Arnaud, vous êtes le spécialiste IA, Algorithmes et Data voilà, c'est ça. Super. Messieurs, bonjour et bonjour. bienvenue dans cet épisode bonjour. de 6 ème science, sans conducteur ou presque. On démarre direct en 6 ème vitesse. Olivier Arnaud, votre dossier s'articule clairement en deux parties. D'un côté, la technologie du moteur à hydrogène. De l'autre, la voiture autonome. Pour vous, est-ce que ce sont vraiment les deux grandes tendances qui dessineront la voiture de demain
1: oui, clairement, en fait, c'est les deux axes forts qu'on a choisis, parce qu'on voit bien que c'est sur ces deux points-là qu'on va avoir de grandes nouveautés en termes de... sur la façon dont elles vont être alimentées, de manière plus propre, et la façon dont on les conduira, ou on ne les conduira pas, justement.
3: Et on a bien vu qu'au printemps, là, le, ça procède même d'une volonté politique puisque le gouvernement a sorti une, un rapport qui doit définir un peu sa feuille de route sur les années à venir, sur la voiture autonome, sur quand lancer des tests, euh, comment revoir la réglementation existante pour favoriser euh, ce genre de véhicule. Donc on sent qu'il y, voilà, y, y a à la fois les avancées technologiques et une volonté politique derrière.
2: Je vais je voir le moteur. Il est derrière
3: le moteur. Ah bah excusez-moi, je pourrais
2: Embrayer justement sur la question du moteur à hydrogène. La, la promesse est assez belle en soi, donc la, la source d'énergie ou la ressource de départ, l'eau, et potentiellement aucune émission polluante. En fait, euh, moi je suis un peu surpris de ne pas en avoir entendu parler plus tôt. Qu'est-ce qu qui fait que euh, ce dossier ou en tout cas ce sujet n'arrive que maintenant sur la table
1: Alors pour être honnête, ça fait un moment qu'on en parle, c'est-à-dire que ça revient régulièrement. La, la solution du moteur à hydrogène, c'est. Évidemment, une bonne idée, puisque ça permet d'avoir zéro émission en opération, c'est-à-dire dans la, dans la circulation. On, en, on y revient régulièrement, mais à chaque fois, on est toujours confronté au problème de, du modèle économique. Du coup, est-ce que ça va être suffisamment rentable Mais aujourd'hui, on a quand même une forte poussée des préoccupations environnementales, qui fait que ça la remet encore au goût du jour. Et cette fois, c'est peut-être la bonne du moins, on l'espère.
2: Ok, je, je vais, je vais peut-être prêcher pour ma paroisse, mais il n'y a pas de lobby euh, sur, euh, effectivement, de la part des producteurs de pétrole et des, euh, des constructeurs automobiles pour rester encore quelques années ou quelques décennies sur nos, nos beaux vieux moteurs euh, classiques
1: alors évidemment tout le monde n'a pas forcément envie de voir une voiture à hydrogène mais ce qui change pas mal c'est qu'aujourd'hui il y a des, des espèces de consortiums qui se sont créés et qui réunissent des constructeurs automobiles, des gaziers mais aussi des gens de la, du, des, des, du vieux monde on va dire en fait des hydrocarbures et un exemple assez simple c'est Shell qui est particulièrement donc Shell qui est une compagnie pétrolière hein, qui est particulièrement engagée dans le développement de la voiture à hydrogène au point de produire lui-même des rapports assez enthousiastes sur l'avenir de cette technologie. Jolie voiture. Dommage qu'elle soit aussi sale. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non
2: alors, effectivement, on parle des producteurs et, et la France, en fait, là-dedans. Dans votre dossier, si j'ai bien lu, vous estimez que le marché de l'hydrogène représenterait environ 40 milliards par an et 150 000 emplois. Euh, le ministre de, de l'écologie d'alors, Nicolas Hulot, avait promis un plan hydrogène et de gros investissements. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, concrètement, en France, sur cette question
1: Alors, effectivement, ça, ce sont les études qui prévoient donc, euh, un marché colossal pour l'hydrogène, non, non, non seulement en termes de, de, de milliards d'euros, mais aussi en termes d'emplois. Donc ce qui peut intéresser les politiques. Nicolas Hulot, euh, il y a quelques mois, annonçait ce fameux programme où il promettait 100 millions d'euros en 2019. Donc on en est là aujourd'hui, le, le, les 100 millions d'euros sont actés, donc on va voir comment ils seront ventilés en 2019. Mais en tout cas, le, le processus est bel et bien lancé.
2: Et, et du côté des constructeurs, les, les constructeurs français, ils ont pris le
1: pli Alors, les constructeurs français, ils sont un peu absents aujourd'hui de... de de ce créneau-là. Il y a eu quelques déclarations euh, il y a quelques mois de PSA euh, lors d'une assemblée générale qui indiquait qu'il y avait une envie d'aller un peu sur la voiture à hydrogène, mais pour le moment on n'a rien vu. Renault est à fond sur la voiture électrique mais on sait qu'il peut aussi compter euh, sur Nissan qui a pas mal développé cette technologie-là. Mais par contre là où ça se passe c'est essentiellement au Japon avec des constructeurs comme Toyota et aussi en Corée euh, avec Toyota pardon, et Honda en Corée avec Hyundai qui est euh, bien engagé. Toyota a déjà commercialisé un produit, une voiture, la Toyota Mirai et Hyundai aussi a sa, a sa propre voiture qui commence à être commercialisée.
2: Ouais, donc c'est plutôt, on, on avance on va dire sur cette piste. Hein. On,
1: on change, on change d'échelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment aujourd'hui dans une situation où on envisage d'industrialiser euh, ce qui jusqu'à présent était plutôt un prototype, limite un, un produit de laboratoire. Donc là on a vraiment des gros constructeurs, les premiers mondiaux qui s'engagent fortement sur le sujet, qui commencent à industrialiser, et puis il y en a d'autres qui arrivent derrière, Mercedes aussi arrive, donc ça va, ça va suivre.
2: Alors les bavaroises,
1: ça marche, toujours en tracteur La voiture vous l'avez prise à l'armée allemande, c'est la guerre, mais la beauté, elle est à moi
2: moi, en lisant votre dossier, j'ai vite vu que la, la vraie question centrale, c'était celle de la production de l'hydrogène. Alors, je me disais bon, il suffit d'extraire euh, de l'eau euh, l'hydrogène et paf, euh, le, on aura de quoi faire tourner le moteur. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein.
1: Alors, la production d'hydrogène, c'est le point, le point dur, on va dire, de cette technologie-là, c'est qu'aujourd'hui, produire de l'hydrogène, c'est très polluant. Donc, ça, il n'y a aucun intérêt de faire de la, une voiture à hydrogène si la production d'hydrogène est elle-même très polluante. C'est même, ça, même catastrophique. On la produit aujourd'hui à partir d'un hydrocarbure, enfin, du, du méthane. Du du gaz naturel et ça, ça produit énormément de CO2, donc c'est vraiment pas bon pour l'environnement l'idée à terme, c'est d'arriver à produire de l'hydrogène à partir d'énergie renouvelable et là, la solution ça serait prendre de l'eau H2O, casser cette molécule d'eau donc récupérer H2, l'hydrogène et à partir de là, l'utiliser pour, pour la voiture hydrogène, le problème c'est qu'il faut de l'énergie pour casser cette molécule d'eau et là, l'énergie l'idéal, et c'est pas encore le cas, ça serait la puiser dans les énergies renouvelables du solaire ou de l'éolien, mais on n'en est pas là
2: Okay. C'est à échelle 2030-2050 le...
1: Tout va dépendre des investissements, de, de l'engagement des industriels dans, euh, dans cette filière-là. Mais on peut imaginer que ça va se faire très progressivement. C'est-à-dire qu'on peut déjà commencer à utiliser la voiture hydrogène en ville et du coup avoir un gain sur le, le confort hein, des, de, de, des gens en ville, tout simplement parce qu'on va réduire la pollution atmosphérique dans les villes grâce à ça. Et puis petit à petit, décarboner de plus en plus la production d'hydrogène et ça, ça prendra sûrement peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas.
2: Il euh, y, y a une autre question autour de ça, c'est aussi celle de la sécurité, parce que quand on parle d'hydrogène, on parle donc d'un gaz qui est potentiellement très instable et euh, dangereux. Euh, Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour protéger, on va dire, l'automobiliste et ses passagers euh, dans ces conditions-là
1: On devrait peut-être y aller en voiture, ça serait sympa Tu dirais, Allez, détente-toi, on dit que les décollage c'est le plus dur ah, ouais alors là justement, les industriels et les constructeurs ont prévu le coup. Euh, l'hydrogène, c'est un gaz qu'on manipule depuis euh, très très longtemps, donc on sait le manipuler facilement. Et aujourd'hui, pour faire son plein d'hydrogène, tout un tas de mesures de sécurité ont été prises. Le pistolet qui va être accordé à la voiture doit être parfaitement étanche. Si jamais il y a la moindre petite fuite, l'hydrogène ne pourra pas passer dans la voiture. On vérifie la pression d'hydrogène à l'intérieur du réservoir pour être sûr qu'il n'y ait pas euh, une baisse de pression qui pourrait signaler une fuite éventuellement d'hydrogène. On vérifie aussi la température de l'hydrogène dans le réservoir, qui signalerait aussi un petit problème, et on ne peut pas partir avec euh, la voiture et le, et le pistolet accroché euh, sur le réservoir, euh, et donc on risquerait d'arracher le, 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 le pistolet. Et dans ce cas-là, même si on arrivait à démarrer, c'est-à-dire que la voiture est prévue pour ne pas démarrer dans cette situation-là, mais même si on arrivait à démarrer, je ne sais pas comment, en fait, le pistolet se couperait et une vanne fermerait en fait, l'arrivée la, d'hydrogène. Donc il n'y a pas non plus de risque euh, sur cette, cet aspect-là,
2: Bon, la question suivante, elle est assez évidente, c'est celle du coût. Euh, J'ai cru comprendre que les voitures étaient quand même assez chères, Enfin, en tout cas les, les premiers modèles. Quand est-ce qu'on arrivera à des voitures, on va dire, plus accessibles autour de 15, 20 000 euros C'est euh, pour bientôt
1: Alors... Effectivement, aujourd'hui, le, le prix de ces voitures, c'est assez enfin, exorbitant. On est plutôt autour des 60-70 000 euros. Donc, c'est vraiment pas euh, imaginable en, en l'état d'acheter enfin, de, 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 ce genre de voiture. Donc, il y a soit des mesures d'aide, de, des, des, des subventions qui sont prévues dans certaines régions, notamment euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Et on peut aussi compter après sur l'industrialisation, sur l'effet de l'industrialisation et donc du coup sur la réduction des coûts. Évidemment, c'est sur ce, ça que comptent le plus les industriels et les constructeurs. Mais une étude déjà menée par Shell montre, en fait, que d'ici 20, 30 ans, peut-être, le, le coût, en fait, d'utilisation, de, 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 de possession, entre guillemets, sera équivalent à celui d'une voiture thermique.
2: Il y, y a aussi le coût d'utilisation. Enfin, en gros, un, un plein d'hydrogène,
1: c'est quoi? C'est 4-5 litres, hein, C'est euh, ça? C'est plutôt autour de 5 litres. Mais c'est difficile de comparer. Je pense qu'il faut plus comparer en termes d'autonomie. ça vous permet de, de faire environ entre 500 et 700 kilomètres. Sachant que dans les réservoirs, là aussi qui sont extrêmement sécurisés, l'hydrogène lui est compressé à 700 bars. C'est énorme, c'est 700 fois la pression d'atmosphère. Donc c'est considérable compression. Vous venez de flinguer un hélicoptère avec une voiture, j'avais plus de balles.
2: Du côté des infrastructures, ça va aussi demander des efforts qui sont assez conséquents, dans les stations-service, ce genre de choses. Qu'est-ce qui, euh, qu qui est entrepris en ce sens On évoquait tout à l'heure peut-être l'exemple de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a déjà des stations euh...
1: Oui, alors c'est aussi un des enjeux clés, c'est euh, s'il n'y a pas de station hydrogène, il n'y a pas de voiture. S'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de station hydrogène. D'où l'intérêt de ces consortiums en fait, qui se sont créés, qui réunissent à la fois des gens qui font des stations, euh, des stations et des gens qui font des voitures. Donc du coup l'idée c'est de s'entendre sur ce développement-là de manière simultanée. Je fais tant de stations, tu vends tant de voitures, tu vends tant de voitures, je fais tant de stations et ainsi de suite. Donc l'idée c'est d'arriver à... à à créer un écosystème favorable au développement de cette technologie.
2: Parce que c'est vrai que moi, quand j'entends hydrogène, je pense GPL. C'est une solution qu'on avait présentée vraiment comme idéale il y a quelques années. Et au final, le parc s'est pas réellement installé ou l'installation était trop trop chère, tout simplement. Il n'y a, a pas de risque que l'hydrogène connaisse le même destin, peut-être pas funeste, mais
1: moyen. Le, le, le GPL n'avait pas les mêmes avantages qu'à l'hydrogène aujourd'hui. C'est vraiment pas comparable. Et en plus, aujourd'hui, l'hydrogène est aussi confronté à une autre technologie, c'est celle de la voiture électrique basique. Enfin, basique, c pas, je, je veux dire basique, c'est-à-dire avec une batterie, celle que tout le monde connaît. Or, on sait que sur cette technologie-là, on a des problèmes d'autonomie, on a des problèmes aussi peut-être de, de coûts et d'usage. Et, et Donc, on se dit, finalement, l'hydrogène, ça serait peut-être une bonne solution. Donc, on, on voit plutôt beaucoup Davantage dans la voiture à hydrogène, plus qu'on aurait pu en voir dans le GPL, qui restait quand même une voiture relativement polluante. Et donc là, on se dit, c'est peut-être la, la bonne solution, mais il y a quand même des verrous à faire sauter. Et ces verrous, on les a évoqués. Donc c'est euh, la production d'hydrogène, l'infrastructure, le, les stations, le nombre de voitures, etc. Ouais, donc... On n'y est pas encore, voilà. complètement. Mais on, on a l'impression que cette fois-ci, c'est la bonne.
3: Et maintenant, le savant fou et moi, va falloir qu'on démonte tout le moteur et qu'on remplace les segments de piston que t'as grillés.
2: Donc, on continue notre trajet sur l'autoroute du futur. Là, Arnaud, je me tourne, je me tourne vers vous. Mmh. La, la question de la, la, des voitures autonomes, elle est assez cruciale aujourd'hui. On a vu il n'y a encore pas très longtemps euh, des accidents euh, où la voiture était impliquée ou pas impliquée. Et, mais bon, elle était quand même partie, on va dire, de, de, de cet accident. Quand est-ce que cette question de la sécurité sera réglée autour des voitures autonomes c'est comme s'il y avait eu une prise de
3: conscience cette année, où, euh, notamment à cause de l'accident qui avait eu lieu en, en Arizona. Quand Google a commencé ses premiers tests en, en 2009, euh, voiture autonome, à partir de là, c'est devenu un truc, bon, bah, Google s'y met, bon, bah, très bien. Et d'une certaine manière, dans l'esprit du grand public ou dans les discours un peu latents, je ne parle pas des chercheurs, hein, c'était un peu, bon, bah, voilà, et un jour, il y aura la voiture autonome et c'est plié, quoi dans 10 ans, dans 15 ans, c'est bon. Et tout d'un coup, on a ces accidents, dont celui-là qui est très grave, première fois qu'un piéton euh, se fait tuer par une voiture autonome, qui était quand même censé par définition, le repérer et l'éviter. Euh, et on se dit, ah non, apparemment, il y a des problèmes. Apparemment, il y a plein de choses à régler. Et effectivement, euh, aujourd'hui, on ne dit plus la voiture autonome, c'est pour demain. Enfin, quand je dis voiture autonome pour demain, c'est-à-dire voiture autonome, euh, voilà, utilisée par monsieur tout le monde, dans la circulation, euh, euh, par, par toutes les conditions possibles. Non, ça, on ne sait pas, c'est 2030, 2040.
1: Hein, Votre voiture est une pure merveille mécanique et la mienne,
3: c'est une merde. Moteur capote, pousse, pousse, pousse les Tesla ne sont pas des voitures autonomes. Il y a effectivement un mode autopilote qui peut être utilisé dans certaines conditions euh, de, de vitesse régulière euh, améliorée. Euh, et effectivement, avec ce, tout, ce discours sur la voiture autonome, certains utilisateurs prennent ça pour une voiture autonome. Et en particulier, certains accidents sont, ont été clairement dus au fait que les, les gens assis dans la voiture croyaient... Euh, être dans une voiture autonome qui pouvait tout faire donc euh, certains lisaient le journal d'autres jouaient à des jeux euh,
2: regardaient et... Harry Potter regardez ouais, Harry... ouais. ça hein, là, donc ouais.
3: c'est euh, voilà c'est souvent la faute des des gens voilà même l'accident de de Tempe en Arizona euh, en fait on s'achemine vers euh, l'opérateur qui était à bord de la voiture euh, aurait dû faire autre chose que ce qu'elle faisait quoi donc Bon, on ne sait pas quelle est la part de, de fait, la part, j'allais dire, d'idéologie, peut-être pas aller jusque-là, mais il y a quand même une volonté de, de faire développer ces, ces véhicules, euh, et donc on sent que ces accidents, ça gêne un peu, quoi. Mais la sécurité, 100%, ça, ouais, on peut pas. Et déjà, même des chercheurs vous diront
2: qu'il n'y aura pas 100% de, de sécurité. Alors. On a évoqué la question de la sécurité, mais en lisant votre dossier, il y a vraiment deux éléments qui ressortent en tant que gros obstacles, j'ai l'impression, à l'essor de ces véhicules. C'est la question du mauvais temps et des routes de campagne. Alors moi, j'étais assez surpris en voyant ça, notamment sur la question des routes de campagne. C'est ça, c'est qu'il y a une vraie question autour des infrastructures et de l'autonomie technique des véhicules. La plupart des
3: tests de voitures autonomes qui sont faits en situation réelle, euh, c'est-à-dire voilà, au milieu des autres voitures bon, euh, ça se passe dans les grandes villes sur les grands axes c'est là qu'il y a un maximum d'infos c'est là où les voitures sont entraînées à repérer les carrefours à repérer des situations complexes euh, à s'entraîner sur le marquage les panneaux de signalisation donc tout ça au bout d'un moment elles savent faire elles, parce qu'elles voilà, ont été ce qu'on appelle entraînées quoi. et ces tests-là ne sont pas faits sur les routes de campagne parce que c'est trop compliqué oui, voilà, euh, on ne peut pas tout faire et ce ouais. c'est pas une priorité surtout voilà exactement on a connu toutes les sortes de pluies possibles.
2: La toute petite pluie fine, cinglante. La grosse pluie d'inverse. La pluie battante de côté. Et certaines fois même, une pluie qui semblait venir d'en dessous. Et l'autre question, c'est celle du mauvais temps, effectivement. Oui. C'est en gros, comment se repérer quand il y a de la pluie, de la neige oui. C'est un peu ça, hein.
3: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là où l'œil humain va va corriger tout seul quand il y a de la pluie sur le pare-brise ou, euh, ou, euh, voilà, ou, ou à travers les phares. La voiture autonome ne sait pas faire. C'est-à-dire que si vous avez euh, un flocon de neige qui traverse les phares, euh, vous savez, où il y avait ces fameuses traînées blanches. Nous, on sait que c'est une traînée blanche due euh, à, la, à la lumière et qui se reflète. Euh, la voiture autonome, elle, elle peut très bien croire, prendre ça pour un obstacle et prendre une décision de piler, de, de s'écarter toutes ces particules d'eau, de, de neige, etc., perturbe la diffusion de la lumière et donc perturbe l'interprétation que l'intelligence artificielle de la voiture va faire de la scène. Et, et ça, c'est très problématique parce qu'effectivement, euh, si elle ne sait pas repérer dans quel environnement elle est, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'il y a autour d'elle, euh, elle va prendre les mauvaises décisions.
2: Et du coup, quelle est la, la piste principale privilégiée pour justement contrecarrer les flocons de neige et autres obstacles auxquels en fait, on ne pense pas Il y en a deux principales. Il y en a une qui est... Euh c'est entraîner les voitures c'est-à-dire
3: les entraîner à rouler sous la neige à, à ce qu'elles reconnaissent la neige à ce qu'elles arrivent à, à distinguer ce qui est la neige ou, ou la pluie ou le brouillard de de, de ce qui est l'environnement euh, on, on va dire statique euh, donc voilà c'est euh, voilà avec des algorithmes de plus en plus puissants de plus en plus performants il y a cette méthode-là et elle est beaucoup testée ces derniers temps. Tout, tout cet plusieurs, hiver, euh, plusieurs, euh, il y a Google, il y a euh, des, des chercheurs finlandais, des chercheurs irlandais qui se sont mis. Voilà, on, va, on va faire rouler des voitures sous la pluie et sous la neige. Donc c'est en, en cours. Et il y a une autre technique hein, qui est un peu plus complexe qui est en fait, c'est fabriquer, des, concevoir des algorithmes, des systèmes d'intelligence artificielle qui vont éliminer la neige. C'est-à-dire que par, des, par un savant système de désactivation de certains rayons lumineux, euh, au moment où une goutte va intercepter le, 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 un rayon lumineux, ce rayon lumineux du phare va être, va, va, va être coupé pour se, ré, se réallumer juste après, pour, euh, voilà, pour continuer à... Donc tout ça, ça se fait dans, dans des, à l'échelle de millisecondes. Le, le, le résultat, c'est que on va dire, sur l'écran ou sur ce que va voir la caméra, il n'y aura pas ou peu de, de pluie ou de neige.
1: C'est bien, c'est comme vois-tu
2: Je viens de voir Iron rendre mal, ça va donner envie. Une autre technologie sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête un instant, c'était un... l'idée c'était d'équiper peut-être les voitures, éventuellement même d'un radar, pour qu'elles aient une connaissance un peu plus conséquente de leur environnement. Et c'est ça justement qui pourrait être utile sur des routes de campagne, des sentiers qui ne sont pas forcément balisés et facilement repérables. C'est une piste qui, était, euh, qui est très explorée ces derniers temps, et qui
3: était très peu au tout début des, des projets de voitures autonomes, notamment chez Google, ce qu'on appelle voilà, la coopération entre véhicules, soit entre eux, soit avec des infrastructures routières qui vont effectivement donner des infos euh, à l'avance, par exemple. Imaginons une file de voitures. La voiture de tête, elle repère un obstacle, elle repère un camion ou un accident euh, qui arrive en face. Les voitures derrière ne le savent pas encore, mais elle, elle peut déjà communiquer l'info. Ce qui permet à des voitures d'anticiper de, presque leur champ, d'élargir de, de, presque leur champ de vision euh, à des éléments qu'elles ne voient pas encore. Donc, ça, c'est une piste qui est, qui est explorée. Mais on peut très bien imaginer ça, avec, même avec les piétons ou les cyclistes, avec le smartphone. Euh, C'est-à-dire qu'un voilà, piéton qui s'apprête à traverser, qui peut activer. Euh, smartphone pour avertir la voiture, la voiture qui capte le signal, donc du coup qui va réagir en fonction. Donc il y a pas mal de recherches aussi là-dessus. Là, là, là euh, et en ce moment même, il y a, euh, vous avez le Intel, euh, donc le Farigrand enfin, de puce qui, qui fait circuler des voitures pour qu'elles enregistrent des, des infos sur les routes, sur comment sont faites les routes, et pour que les voitures à terme s'échangent ces, ces infos. Tiens, là il y a un accident, là il y a un poule, euh, là il y a la voiture, la route est barrée, et cette info circulera en temps réel entre les différentes voitures par le biais des communications euh, voilà, sans fil.
2: Moi, ce qui m'étonne en écoutant ça, c'est de se dire que les informations pourraient être partagées entre une, une Citroën et une Renault et éventuellement une Porsche. Enfin, il y a, du côté des constructeurs, il y a une vraie coopération qui, qui, qui pourrait potentiellement se mettre en jeu
3: bah, Ils n'ont pas trop intérêt à, à, ne, pas, à ne pas coopérer. Puis surtout que là, là, ce dont on parle, c'est presque le plus du ressort du constructeur. C'est des, des, des outils hardware ou logiciels avec lesquels travaillent effectivement les constructeurs mais qui qui sont, euh, voilà, Intel travaille avec tout le monde, euh, ou Nvidia aussi. Il y a des technologies de voitures autonomes qui sont utilisées, qui sont les mêmes un peu chez tout le monde, quand, quand les mêmes fournisseurs. Après, chacun travaille sur ses algorithmes, etc. Puis surtout, voilà, ce qui si est l'enjeu, c'est la sécurité et surtout augmenter, c'est important, le taux d'acceptabilité de ces véhicules, parce que là, pour l'instant, on ne sait pas trop comment comment les gens vont, vont percevoir réagir. ça, comment réagir. Donc, il faut surtout pas s'amuser à, voilà, à chacun sa techno, chacun dans son coin. Non, non au contraire, je pense que l'enjeu, c'est justement ça, c'est faire en sorte que tout le monde travaille dans le même sens. quoi.
2: Filles, à démonter la roue, j'arrive tout de suite. Oh, oh,
1: oh, ben il est gonflé
2: c'est un enjeu à échelle, justement, 2030, peut-être, pour qu'il y ait la commercialisation des premiers vrais véhicules autonomes ou Comment ça va se passer
3: En fait, l'inconnu... Alors, effectivement, les horizons 2030, c'est 30-40, c'est souvent ce qui est évoqué. Mais en fait, l'autre in... inconnu, c'est surtout qu'est-ce qu'on va vraiment mettre en service Parce que ce n'est pas sûr que ce soit le véhicule particulier, euh, du particulier euh, autonome qui va être prioritaire, par exemple, dans la commercialisation. Mais par contre, ce qu'on appelle l'autopartage, alors une voiture autonome, mais qui pourrait être utilisée par plein, plein de gens. Un peu comme un, comme un bus euh, qu'on qu convoquerait... Euh, qui viendrait chez soi, mais puis qui serait réutilisé par quelqu'un d'autre dans la journée. D'ailleurs, Uber, c'est un peu. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il y, y a aussi les usages aussi qui, sont, qui, qui sont encore en suspens. Quoi. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va prendre d'abord. Mon obsession pour les automobiles propres et le fait que je ne fume pas, j'ai bien conscience que cela a pu voir. Ouais, moi, je suis comme ma voiture. Je suis sob sur la route et je pense à mon
2: on a pas mal évoqué justement et les moteurs à hydrogène et les, les voitures autonomes. Quand est-ce qu'on peut imaginer justement la, la convergence entre ces deux technologies qui, on a l'impression, évoluent séparément pour l'heure mais sont promises toutes les deux un destin qui est assez, assez intéressant
3: Ces deux technologies euh, soulèvent la même question, c'est qu'en fait le monde de l'automobile euh, change complètement. C'est-à-dire que tout ce sur quoi on était assis tranquillement euh, depuis des décennies, sur, en termes de technologie, en termes d'usage même, c'est en train de radicalement changer. Et euh, je ne sais pas, euh, honnêtement, je ne sais pas si les constructeurs auto étaient, étaient à la base réticents par réticents. Mais on sent que là, c'est bon. C'est acquis. Tout le monde sait que ça va changer, qu'il qu faut modifier euh, à la fois la, la, la façon de faire avancer une voiture, que l'intelligence artificielle rentre dans les voitures, euh, ou en tout cas la, la connexion, la connectique. Et donc... Voilà, c'est fini la voiture de, de, de 1950 euh, au pétrole. Euh, voilà. Ça prendra peut-être du temps. mais euh...
1: Donc je fais bien de vendre ma modus. Quoi. Oui, mais, mais la voiture n'est pas morte, attention. Oui, voilà,
3: c'est ouais. ça qui est important. Est, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de voiture, c'est ça le truc.
2: Au contraire, il ouais. pourrait y en avoir davantage. Ah ben bah, oui,
1: c'est oui. Il pourrait y en avoir davantage, il pourrait y avoir d'autres usages. On parle de voitures volantes aussi, de taxis volants. On peut imaginer une complexification incroyable de la mobilité. Et, et ça, on commence déjà à le voir.
2: Eh bien, on termine sur une note, effectivement, où on s'est projeté au-delà même, je pense, de 2030. Alors, vous pouvez éteindre le moteur, tirer le frein à main, le tour de circuit est terminé. À moins d'avoir, on a dit, 50 000 ou 70 000 euros sous la main, la voiture de demain, qu'elle soit hydrogène ou autonome, reste une affaire de privilégiés et c'est ça qui est intéressant, l'heure est surtout aux essais et aux prototypes. Olivier Hertel et Arnaud De Villard, merci d'avoir pris la route avec nous. Je rappelle que vous êtes tous les deux journalistes sur les sujets d'innovation à Science et Avenir. Merci. Nipoditeur, ah. on vous donne rendez-vous chez votre libraire si vous voulez en savoir un petit peu plus ou dans un mois dans notre prochain épisode de 6ème science. N'hésitez pas à faire un tour sur notre page iTunes pour vidanger votre amour pour nos contenus en nous laissant quelques étoiles si vous avez des commentaires ou des questions vous pouvez également nous écrire à audio at 20 minutes.fr A très bientôt et n'oubliez pas on envoie de la science dans tous les sens
0: 2,21 mon dieu Je recherche Scalaire
2: Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue
3: Chut, Jamie, je mène une enquête. Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Sixième Science,
0: un podcast 20 minutes et science et avenir.